0: House of Modern History, der Podcast. Mit Santa Terna und Christoph Schmidt. Hallo. Hallo. Willkommen zurück bei House of History. Ich bin Christoph.
1: Ich bin Santa.
0: Wir haben in der ersten Folge unseres Podcasts uns erstmal selbst unterhalten, warum wir das machen. Podcast. Ähm, und über biografisch ist im Endeffekt auch, warum wir Geschichte studieren, was wir daran schön finden, äh, warum wir in Tübingen studiert haben, wo wir uns kennengelernt haben und haben, dann kamen wir nicht mehr zu der Frage, was Geschichte überhaupt ist. Wir haben so ein bisschen, was es für uns ist, was sich aber auch historisch entwickelt hat, jeweils, wie wir zu unserer Meinung kamen, aber es gibt ja dann auch so, wir haben beide in der Vorbereitung Offenbar ein bisschen auch geschaut, um, um Sicherheit zu bekommen. Was sagen denn eigentlich Leute über Geschichte? Also was ist das vielleicht auch gesellschaftliche Geschichtsbild? Weiß ich gar nicht. Aber darüber können wir. Das finde ich ja immer so richtig nervig, bevor ich mit irgendwas akademischem komme. So also, wenn Leute dich dich fragen, äh, so was ist 1912 passiert? Boah, ja. Äh,
1: Alter, ich hatte das erst Hey, ich war mit, mit jemand draußen spazieren und dann war es so, okay, du bist die Geschichtsstudentin. Was ist die Geschichte von diesem Schloss hier? Und ich war so, Alter, wollt ihr mich verarschen?
0: Ja, ja, tatsächlich. ist irgendwie beides so ein bisschen ätzend. Was ja auch vermittelt wird, wenn du dir anschaust, solche, solche Sendungen wie äh, ZDF History oder auf Phoenix laufen, glaube ich, Geschichtssendungen. Es ist eine ne, einfache Variante, glaube ich, Geschichte zu erzählen und auch Geschichte, die Leute schon von vornherein abholt. Also du musst Leute erst drauf stoßen, warum Martin Ger interessant ist. Über äh, den können wir auch mal irgendwann sprechen. Dreißigjähriger äh, Krieg äh, kommt heim und dann wohnt aber schon einer, der sich als er selbst ausgibt. Spannende Sache.
1: Mmh.
0: Mhm. Ähm, aber das holt die Leute am Anfang nicht ab, sondern du brauchst halt irgendwie Hitlers Hunde und ähm, Roosevelt's Rosinen-Obsession. Und du brauchst Alliterationen. Also, und das ist das, was vermittelt wird, glaube ich, erstmal so. Ja. Eine bescheuerte Chronologie, die vielleicht gar nicht haltbar ist, so an sich. Abgesehen von der physikalischen Zeit. Aber ja, ähm, keine Ahnung, wir haben, wir haben jetzt so gesagt, so, wir haben beide ein bisschen geschaut, was Leute aus der Geschichtswissenschaft zu irgendwelchen Zeiten gesagt haben, dass sie, ähm, was Geschichte überhaupt ist. Sollen also wir so, keine Ahnung, abwechselnd uns Zitate an den Kopf knallen und zwischendurch sagen, wie wir uns da fühlen?
1: Ja, können wir. Ich habe aber manchmal keine genauen Zitate, sondern so Inhaltswiedergabe.
0: Inhaltswiedergabe. Ich bin sowohl der Moderate und du die Aggressivere, als auch der, wer ist sowas, Phrasenfreund, keine Ahnung, Du kannst es zusammenfassen. Gut, ich fange an. Ähm, es ist ein Zitat, ähm, was viele Leute in der Geschichtswissenschaft, vor allem in, in Spätwerken, verwenden, wenn sie nochmal über ihr eigenes Öffre sprechen und über die Geschichtswissenschaft an sich und so. Ähm, ich weiß nicht, kennst du Ibn Khaldun? Khaldun?
1: Sagt mir was, aber keine Ahnung.
0: So geht es, glaube ich, vielen. Ähm, war ein arabischer Historiker im Endeffekt. Also so das Dove ist ja mit, mit Begriffen, dass die sich auch ändern können, also sowohl Arabisch als auch Historiker. Und gilt auch so als, als Vorläufer einer Soziologie. Und das Spannende ist ja, dass man dabei auch niemanden nimmt aus Europa oder sonstige naheliegende Dinge. Also es ist auch so die die eingehegte ähm, Erweiterung der Geschichtswissenschaft, dass man jemand aus anderen Regionen zitiert. Er lebt im 14. Jahrhundert und schreibt krass ja, ja, ja. lang hier das ähm, ist jetzt ein längeres Zitat wisse dass der wahre Sinn der Geschichte Kunde vom menschlichen Zusammenschluss ist welcher die Kultur der Welt darstellt und von den Zuständen die dem Wesen dieser Kultur anhaften von den verschiedenen Arten der Überlegenheit der Menschen übereinander und dem Königtum und den Staaten und ihren Rängen die aus dieser Überlegenheit entstehen von dem Erwerb und Lebensunterhalt Wissenschaften und Künsten, denen sich die Menschen in ihren Tätigkeiten und Anstrengungen widmen und was sonst noch so in dieser Kultur natürlicherweise an Zuständen eintreten kann. Zitat Ende. Mhm. <lacht> also im Endeffekt basically alles so. Ja, genau. Aber ohne groß ähm, die Zeit darin zu thematisieren. Also ja. gilt ja auch als, als Vorläufer der Soziologie.
1: Und auch sehr global.
0: Ja, ja, aber natürlich auch vielleicht heute...
1: Sehr Männer.
0: Sehr, sehr viel Männer, ja. Ähm. <lacht> <lacht> äh, ja, auch so, so eine Rangfolge halt drin. Die Überlegenheit der Menschen übereinander. Aber ich weiß nicht, ob man heute schon richtig davon weggekommen ist. Ich würde überhaupt, nein, man müsste. Aber du hast immer noch so ein, so ein komisches ja. Stufenmodell, finde ich, drin.
1: Jeder Historiker oder in der Geschichtswissenschaft allgemein?
0: Nee, so, so, ähm.
1: Oder in der Gesellschaft allgemein? In der Gesellschaft in allgemein. Der Welt allgemein.
0: Also, ähm, und, ja, ob ich jetzt dafür sprechen kann, also ich würde schon sagen, dass es heute auch noch die Vorstellung gibt, dass es in irgendeiner erzählten Art und Weise eine Rangfolge oder ein, 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 eine Rangfolge zwischen verschiedenen Systemen und Gruppen gibt. Also, keine Ahnung, ähm, wie weit man das immer reinlesen kann, aber die Selbstzuschreibung als ähm, Vereinigte Staaten von Amerika, als Anführerin der freien Welt, macht ja wenigstens.
1: Ja, voll. Und auch gerade da in Bezug dann auf, keine Ahnung, wie sagt man es richtig, dritte Weltländer, Entwicklungsländer. Ich alles was alles ist.
0: schlecht. Globaler Süden gibt es noch als Vokabel. Ja, genau. Auch nicht, auch nicht. Mach einfach Anführungszeichen. Und zwar sehr dicke so globaler Süden, da hört man die, die Anführungszeichen.
1: Okay, Wie der globale Norden, dem globalen Süden, sein Bild von wie Dinge funktionieren aufbringt, ja, genau. ist ja oft die Frage, also bringt es überhaupt was? Ich meine, ich bin voll dabei zu sagen, irgendwie, keine Ahnung, die, wirklich Dinge wie Armut zu senken oder, weil das einfach nicht gut ist, <lacht> offensichtlich. Mhm. Aber immer dieses, das muss dann genauso passieren, wie der globale Norden das hat, macht. Ja. Einfach mal dort dort raufzuschmeißen praktisch. Ja. Aber es funktioniert so einfach nicht.
0: Ja, weil, weil ja auch ganz oft so, darüber müssen wir auch, glaube ich, eine Folge machen zur Geschichte der Entwicklungspolitik. Ähm, jetzt erstmal Folge 2 abschließend. Aber also allein die Tatsache, woran Entwicklungshilfe oft gekoppelt wird, also ähm, zu sagen so, man behauptet, dass die Leute an einem gewissen Ort Brunnen brauchen, ohne sie zu fragen, ob dort vielleicht Brunnen wirklich das wichtige Problem sind oder was anderes. Oder dass im Kalten Krieg ja dann auch diese die Systemkämpfe, also Entwicklungshilfe bekommen gleichzeitig aber die die Ideologie quasi mitmachen. Führt ja dann auch zu Bedingungen, die jenseits von dem Gedanken von wir bekämpfen Armut dann laufen. Dann wird's ja, gehen ja Sachen auch damit einher. Ja. Aber ja, also eben, also die Hierarchie ist weiterhin oft, also im Gesamten würde ich sagen, relativ unhinterfragt drin. Auch wenn es natürlich sehr, sehr viele Strömungen gibt, die das hinterfragen aus allen Regionen und, und Klassen und äh, Gruppen. Das schon. Das war mein erstes Zitat eines arabischen Historikers aus dem 14. Jahrhundert und Vorläufer der Soziologie, einem der Vorläufer.
1: Ja, krass. Hat, hatte ich in meinem Soziologiestudium nicht.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob, ob... Also auch da wird natürlich eine Geschichte erzählt, so. Die, eine der Vorväter der Soziologie, das verlagert das Fach natürlich auch weit nach vorne. Also, ob diese Zuschreibung so stimmt, was hast du so kolportiertes, um in den Raum zu werfen?
1: Na, ich merke gerade, dass ich eher die Frage habe, wie man aus der Geschichte, und ob man aus der Geschichte lernen kann. Oh. Dass ich es eher darauf habe.
0: Mhm. Das ist auch spannend. müssen wir auch machen. Soll ich dann einfach das nächste Zitat Ja, okay. mach mal. Ähm, ich habe, das fällt mir aber auch erst jetzt auf, auch das zweite Zitat ist von einem Mann. Und genauso wird das dritte Zitat von einem Mann sein. Ähm, ich weiß nicht, ob Frauen an der Stelle zu schlau sind, um, um solche Großsachen zu hinzuknallen. Auch ganz viele, so, so Überblickswerke, sind in der Regel von, von Männern geschrieben, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass man einfach lange beschlossen hat, Frauen aus diesen Positionen fernzuhalten. Das ist, kommt halt dazu. Ja. Auch darüber eine Folge. Ähm, also, <lacht> Zitat 2 ist von Brodel. Brodel, Klassiker der französischen Geschichtsschreibung. Wahnsinnig spannend, meiner Meinung nach, weil er schreibt sein Standardwerk, ähm, zu dem wir auch noch irgendwann kommen werden müssen, ähm, in Kriegsgefangenschaft. Und kolportiert ah, ist damit, okay. dass der ganz viel aus dem Kopf schreibt. Ah. Unglaublich, also keine Ahnung, wie, wie sowas geht. Er war aber auch, habe ich gelesen, ähm, in so einer Kriegsgefangenenuniversität äh, engagiert, also er hatte irgendwann Zugriff. Auf, okay. auf literatur und ähm, er schreibt ähm, in seinem schönen werk fernand brodel geschichte als schlüssel zur welt vorlesung in deutscher kriegsgefangenschaft 1941 also auch dort hat er irgendwie zugang zu zu Arch oder zu, zu bibliotheken ähm, hat er ein, finde ich sehr schönes bild bei dem ich weil es viel zu lange ist nur in den mittel teilnehme etwas er vermittelt eines Abends im Bundesstaat Bahia habe ich erlebt, wie ich plötzlich inmitten eines riesigen Schwarms von phosphoreszierenden Glühwürmchen stand. Sie leuchteten überall, ununterbrochen, mehr oder weniger hoch, in Garben über den Büschen und Straßengräben, wie Raketen. Aber sie leuchteten viel zu kurz, um klar und deutlich die Landschaft zu erhellen. Genau dasselbe gilt für Ereignisse, die auch nur wie Lichtpunkte sind. An dieser Stelle höre ich mit dem Zitat auf. Ich fand es, also generell muss man sagen, dass Leute im Angelsächsischen und Französischen einfach viel schöner schreiben. Hm. Viel süffiger.
1: Aber es ist tatsächlich ein cooles Zitat.
0: Nicht wahr? Zu lange für ein Tattoo. <lacht> 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 ja, also weil ich auch in, in der ersten Folge meinte, so, so, wir müssen über, über Strukturen der Ereignisse nochmal sprechen oder wir hatten es in dieser Folge, glaube ich, von ähm, Firmenchroniken.
1: Ja, hatten wir
0: wenn nicht, gibt es wenig andere, in denen ihr vorher nachschauen müsst. Also hier so, so die Idee, was man überhaupt mit Ereignissen macht, finde ich, find ich sehr, sehr schön. Auch so zwischen System und Umwelt quasi. Ja. Das ist natürlich fies, ich kann es quasi lesen, und du musst jetzt aus deinem Gedächtnis das, das nachhören. Was würdest du sagen, also wenn man sich überhaupt überlegt, so Glühwürmchen so im Sommerlicht und Pipapo, beziehungsweise wie weit man Metaphern immer treiben kann, weil auch hier hast du ja dann die Idee von so einem indirekten Erleuchten von, von Gegenständen, die quasi nur vom, vom Echo oder vom Schatten andere Dinge beeinflusst sind und dass die viel spannender sind als die Glühwürmchen.
1: Ich habe jetzt auch so diese gleichzeitige Ereignis. <lacht> Ereignisse, die passieren, wie diese Glühwürmchen, beziehungsweise diese lineare Abfolge davon, aber eben nur diese einzelnen Ereignisse. Aber da steckt ja viel mehr dahinter. So.
0: Ja, so Verstehst du, was also ich meine? Frage, was ist der Glühwürmchenschwarm? Woher kommen die...
1: Zusammenhänge, genau. Wenn wir uns als Geschichtswissenschaftler ein Ereignis anschauen... Geht es da nicht oft mehr darum, was hat zu diesem Ereignis geführt, als zu sagen, wir schreiben über ein Ereignis? Das war was, was ich mir tatsächlich vorher nämlich schon überlegt hatte. Oder heute Mittag besser gesagt. So dieses Ding, inwieweit wir uns tatsächlich Events angucken, sag ich mhm.
0: mal. Ich sehe.
1: Was für mich jetzt diese einzelnen Glühwürmchen da ja. sind.
0: Ich weiß, also ich würde auch sagen, dass die, die Events. Für mich persönlich kann mich gerne jemand eines Besseren belehren, aber für mich persönlich null interessant sind. Sondern die Frage mhm. ist, ja, genau. wie werden die Glühwürmchen vermittelt? Wie, woher kommen die? Und was passiert, damit das Glühwürmchen da waren? Ähm, das ist so das Spannende. Es gibt ein, ein tolles Zitat, was ich nicht habe, nicht rausgesucht habe oder nicht mehr rausgeschrieben hat, habe von äh, Eric Hobsbawm der ähm, an der mitteleuropäischen Universität einen Eröffnungsvortrag hält und am Schluss die die Studierenden motiviert ähm, oder ihnen sagt, sie haben nicht die Aufgabe, dorthin zu schauen, wo eh schon Licht ist. Es geht nicht um die großen Leute, Karl der Große oder wie sie alle heißen, es ist vollkommen belanglos. Historiker haben die Aufgabe, die nach den Unterdrückten auch zu schauen, das klingt jetzt übel pathetisch, aber es ist so
1: aber das ist ja einfach dieser, diese Verschiebung hin zu einer anderen Perspektive, die wir in der Geschichtswissenschaft haben, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Die Frage ist halt.
1: Wie auch äh, Gender. Ja, ja. Oder sowas. Also einfach ja zu mehr Sozialgeschichte hin, oder. Ja. Was guckst du mich jetzt so an?
0: Nee, das stimmt, ja, ja. Genau, die Frage ist halt, wer sind die Glühwürmchen? Sind das nur so Karl der Große? Also welche ereignisse sind glühwürmchen und lange war es halt nur so männlich ja voll weiß pfeife rauchend bebrillt <lacht> stimmt ja aber es auch was, was wir in der schule glaube ich selten hatten wir hatten braucht vielleicht so einen grundstock an ereignissen weiß ich nicht aber wir hatten sehr sehr viel von diesen wir hatten irgendwann tatsächlich auch weltkriegsschlachten so zweiter weltkriegsschlachten und was wäre wenn es anders gelaufen wäre
1: ja, dieses Ei, gut, dass du es ansprichst. Hast du sowas auch? Nee, aber ich, ich erlebe das auch jetzt immer wieder, die Frage, und ich will wissen, was du dazu sagst, weil ich tue mich damit so schwer, bis ich kann es nicht. Wie sinnvoll ist es, sich zu überlegen, was wäre anders, wenn irgendwas nicht so gewesen wäre? Verstehst du, was ja, ich meine? Ja, so,
0: so ähm, ist es nicht, Ukronie äh, Uchronie oder so, äh, kontrafaktische Geschichte heißt es dann? Genau. Ja, schwierig. Ähm.
1: Weil, weil es gibt ja diese Position zu sagen, dadurch machst du irgendwie sichtbar, welche Dinge wichtig sein können, so, oder? Mhm. Aber ich finde halt, sobald du einen Faktor veränderst, kannst du nichts mehr sagen. Ja. Und deshalb tue ich mich damit so schwer, das ist dann wie Spekulation und dann ist es so, ja, okay, Hitler hätte auch im Ersten Weltkrieg sterben können. So, ne? Verstehst du, was ich meine? Damit wäre alles irrelevant.
0: Oder halt auch nicht. Das wäre ja das Spannende. Also, ich gebe dir vollkommen recht, es ist...
1: Klar, die Frage wäre wär an der Stelle dann wahrscheinlich, hätte es nicht einen anderen Idioten gegeben, der diesen Job übernommen hätte.
0: Vielleicht. Genau, oder wie wichtig ist der Vollidiot, der vorne dran ist.
1: Genau, wie wichtig ist er tatsächlich als Person, verstehe ich. Aber, ich. aber ich finde halt, aus dieser Veränderung, diesem einen Faktor, kannst du nichts mehr sagen.
0: Ja, also die Frage ist natürlich, wer schreibt so etwas? Also du wirst hoffentlich keine keine Qualifikationsschrift dazu finden. So eine Dis über was wäre wenn?
1: Nee, das, ach so, nee, das hoffe ich nee, nicht,
0: äh, weil dann mache ich mir vielleicht umsonst Sorgen. Aber ähm, was ich tatsächlich an der Stelle sehr sehr spannend fand oder immer noch finde, ähm, hast du von ähm, Fatherland heißt das? Kurz Nö. recherchieren, Moment. Ähm, Fatherland. Robert Harris, der auch eine großartige Trilogie zur Antike geschrieben hat. Ja. Robert Harris, großartiger Mann. Ähm, ist der erste Roman, Roman von ihm, glaube ich, heißt Fatherland. Und da geht es darum, dass Deutschland den zweiten Weltkrieg gewonnen hat.
1: Ah, ja. Mhm. Uns quasi
0: zum Kalten Krieg zwischen äh, den Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschland kommt. Okay. sieht es so, also es ist ein Krimi und Robert Harris...
1: Wie The Man in the High Castle.
0: Nein, halt, es ist gut gemacht. <lacht> okay, sorry. <lacht> ähm, also hier ist es tatsächlich sehr, sehr Quellen, also Robert Harris ist ein fantastischer, quellenarbeitender Schreiber. Ist großartig. Ähm, anhand eines Krimis erzählt er eine Geschichte.
1: Okay, aber das ist ja was ganz anderes, oder?
0: Bis jetzt ja, allerdings macht er, also es gibt eine Stelle, die mir im Gedächtnis blieb, ähm, der Botschafter in London der Vereinigten Staaten ist ein Kennedy und ähm, Robert Harris zitiert ein Archivstück äh, aus diesem Brief und sagt halt, oder äh, Kennedy schreibt, naja, er versteht das schon, dass das Dritte Reich ähm, die Shoah vorantreibt. Ich weiß nicht, wie krass er es sagt, aber es geht um Ressentiments gegenüber Menschen jüdischen Glaubens oder die als solche verstanden werden, äh, weil er wollte in seinem Golfclub auch nicht solche Menschen haben. Und es scheint keine erfundene Sache zu sein, sondern es ist ein Quellenbeleg. Und Robert Harris spinnt daraus so eine Strukturgeschichte und sagt dann, okay, was muss denn passieren, wenn das passiert? Und wir auch diese Quellen haben, die eine, eine Vorgeschichte erzählen. Es gibt auch ein fantastisches Buch, wie die Nazis in Amerika Inspiration fanden für ähm, die sogenannten Rassegesetze. Ähm, ja, und,
1: ja, das glaube ich sofort.
0: Und äh, genau, also da, daraus so, so eine Geschichte zu machen, sich dann zu vergegenwärtigen, dieses Aufbrechen von gut, schlecht, was mehrheitlich auf jeden Fall an der Stelle vielleicht sogar zu sagen ist, aber zu sagen, wie kontingent Geschichte läuft. Ist für die Romanform, wenn man es gut macht und dann Quellen rückbindet, und das ist aber das einzige Beispiel, was ich kenne, okay, ansonsten ist es halt, wie du eben sagst, sehr gefährlich.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es eventuell, das kam mir aber auch gerade erst, als du geredet hast, in einem Prozess von, ich bin in, einem, in einer Themenfindung für meine, keine Ahnung, Masterarbeit oder so dass ich mir für mich persönlich überlege, irgendwie, keine Ahnung, ich habe ein, hab ein Ereignis mhm. jetzt beispielsweise, genau, und dann überlege, irgendwie ein Faktor ist anders, was hätte daraus entstehen können, um dann sozusagen, okay, es gibt da eins, was man näher untersuchen könnte. Mhm. So, verstehst du? Mhm. so Für diesen Themenfindungsprozess ist es vielleicht als Gedankenspiel okay, mhm. aber alles Weitere,
0: genau, also du musst wirklich sehr, sehr eng dann schauen, was passiert und auch halt das richtige Medium oder die richtige Erzählform finden. Ist schwierig. Ich meine, es ist auch, als ich dich gerade reden habe hören, dachte ich, die Gefahr ist ja oft, wenn man, wenn man, oder die Gefahr der Geschichtswissenschaft ist neben diesen positiven Dingen, die wir jetzt immer erzählt haben, ja auch, dass man massiv vereinnahmt werden kann. Voll. Oder also so so Nationalgeschichtsschreibung, die vielleicht auch ihren ihren Platz irgendwo hatte. Also man man kann das jetzt auch nicht aus 2020 grundlos verteufeln auf zwei Schreibtischstühlen her richten. Aber so eben die, die diese Gefahr von von dieser hegemonialen alles überspannenden Geschichte und diese Alternativlosigkeit und der politischen Vereinnahmung durch die Geschichte. Weiß ich nicht ob ob an der Stelle die, diese kontrafaktische Geschichte gut tut oder schlecht tut, weil das ist sehr schwierig. Es geht immer darum, dass das Leben halt kontingent ist, also du nie weißt, was in der Zukunft passiert. Und wenn du aber in der Rückschau Geschichte erzählst, behauptest du das ja implizit so ein bisschen, indem du halt eine Geschichte erzählst. Ja. Und eins führt dir zum anderen. Nee, äh, ich bin kein großer Fan von... Also, Abgesehen von diesem Buch, ich mag halt Robert Harris. Aber es begegnet einem auch nicht so oft, oder? Wenn in Alltagserzählungen auch wieder. So, welches Schloss ist das? Oder weißt du, was passiert wäre?
1: Ja, es begegnet einem nicht so oft. Ich habe aber das Gefühl, so in Gesprächen, also bei uns im Kurs war es jetzt schon zweimal so, oder Bei der eher bei der Frage eben von eher so, also ich glaube, im Konkreten wird es nicht gemacht, aber so in der Theorie wird schon darauf hingewiesen. Ach was. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich, mein? ich, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, weiß ich nicht.
0: Aber dann, dann eher so im, tatsächlich im, im Positiven, es hätte alles anders kommen können, Freunde? Überlegt's euch. Also die, einfach die Idee, dass es andere Geschichten hätte geben können oder auch andere Erzählungen oder tatsächlich mal schauen, was wäre, wenn, wenn der Fall grün, blau, keine Ahnung, wie diese ganzen Weltkriegslachen hießen, anders gelaufen wäre?
1: Ja, das Ding ist, mir ist das nur so aufgefallen, weil für mich ist das so ein, will nicht sagen rotes Tuch, aber... Das kommt nah ran. Ein ähm, ich steige da dann halt immer aus, weil ich mir dann so denke, ja okay, diskutiert halt über Scheiße, Alter.
0: Pff. Ich weise wieder darauf hin, dass ich der Moderate bin. <lacht> 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 ähm, ja, okay, aber dann erzähl, was... Es
1: ging um die Frage, wäre Trump nicht Präsident geworden, wäre Obamas nicht davor gewesen oder so.
0: Okay. Gut, da kann man ja immerhin von, von Strukturen irgendwie versuchen zu sprechen. So, es gibt ja auch von... Abraham
1: Aber du kannst ja immer von Strukturen anfangen zu reden. Das ist ja kein, ja kein Trump-Obama-Beispiel. Nee, also, ja. also was
0: natürlich schwierig ist, ist äh, Kontinuitäten und Kausalitäten rausziehen können. So.
1: Genau, oder es ging dann eben darum zu sagen, ähm, wenn Hillary
0: gewonnen hätte, was
1: wäre dann... Beispielsweise. Hm.
0: So. Ich meine, Corona hätte es trotzdem gegeben.
1: Corona hätte es trotzdem gegeben. Und der Punkt war dann halt zu sagen, es ging eben um diese eher rechten Gruppen in Amerika, die ihren Aufmarsch haben. Ja. Wo dann eben die Frage wäre, wären die dann nicht einfach doller gegenüber Feminismus jetzt? Würden die nicht doller gegenüber Feminismus jetzt vorgehen? Und das sich so auf die Fahne schreiben, mhm. weißt du? Dass die halt nehmen, was sie kriegen können, was ich schon sehe, diesen Punkt, aber ich brauche dazu nicht zu sagen, was wäre, wenn Hillary Präsidentin geworden wäre. Verstehst nee, du?
0: eben. Also, es, ja. Äh, ich finde,
1: da kann man es durchaus besser anders begründen, als so ein, so ein komisches Konstrukt sich da aufzumachen. Zumal man
0: ja auch sagen muss, klar, das sind Repräsentationsfiguren, aber, also, haben dann natürlich eine Außenwirkung, aber wenn es immer um die konkrete Funktion von Personen geht, glaube ich ja, dass Personen nicht handeln. Also, das ist ja eins der großen. Unterscheidungsmerkmale innerhalb der Geschichte? Wer handelt? Äh, Strukturen oder Akteure? Oder Medien oder Akteure?
1: Ich, erklär mal. Naja,
0: also du kannst entweder sagen, wer, wer in deinen Geschichten handelt, sind es Akteure? Sind es, ähm, keine Ahnung, äh, hier ist es Trump, der an der Stelle wichtig ist und überhaupt Agents hier hat? Oder geht es nicht darum, dass es Twitter gibt, auf dem Trump oder irgendjemand, den wir dafür halten, äh, Sachen postet, bei denen die Welt verrückt spielt, ist es nicht die sensiblere Aufmerksamkeitsökonomie, die an der Stelle, also die Strukturen, die, die wichtig sind.
1: Ja, aber da frage ich mich ja dann an der Stelle, wie schnell verändern sich solche Strukturen, während wir vor, keine Ahnung, sechs Jahren Obama als Präsident haben, der eine völlig andere Schiene gefahren ist und jetzt ist es Trump.
0: Mhm. Naja,
1: wie schnell müssen sich diese Strukturen oder können sie sich überhaupt ändern, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt das Gegenteil davon, weil, also,
0: um es überspitzt auszudrücken. Das ist cool, weil wir das nicht gescriptet haben, aber ich, ich mag das Thema sehr. Also ich würde sagen, natürlich können sich Strukturen ändern, wir haben ja...
1: Ich, ich sage auch, dass sich Strukturen <lacht> ändern. Stopp, halt, Strukturen <lacht> ändern sich auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Die Frage ist,
0: wie schnell. Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, sondern wie du Strukturen nutzen kannst oder welche du hochholst, so. Also... Du kannst, also alles, was wir in der Welt wahrnehmen, ist medial vermittelt. Und da fängt das Problem schon an. Also ähm, es ist also so, ein, so ein ganz beliebtes Beispiel anscheinend in, in Medienvorlesungen oder auch in im Medienunterricht. Woher weißt du, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin ist? Und manche driften dann vollkommen ab und sagen, oh mein Gott, Lüge und BRD GmbH. Und es geht eigentlich nur darum... Dass du halt ein alltägliches, oder du hast im Alltag generell ein, Vertra ein Grundvertrauen gegenüber bestimmten Sachen. Also das, was die Zeitung schreibt, sonst wirst du überfordert. Das, was die Zeitung schreibt, ist irgendwie Abbild von von Wirklichkeit. Das was mache ich jetzt gar nicht groß auf, sondern einfach nur erstmal erzählen. Es ist, ist wichtig, dass du halt immer über Medien deine deine Welt zusammenbaust. Es ist wichtig, wie Texte geschrieben werden, dass sie so und so bei jemandem ankommen. Das siehst du ja. Ein, ein schönes Beispiel von einem, von einem Freund im Tutorium war, Zeitungsberichte bei einem Relegationsspiel, also nach einem Relegationsspiel genommen zu haben. Der Hamburger Sportverein hat irgendwie spektakulär sich mal wieder aus der Relegation gerettet, also innerhalb der Relegation gerettet, durch einen offenbar äh, falsch gegebenen Elfmeter. Und es gibt dann die Zeitungen aus Hamburg, die natürlich das grundsätzlich super fanden und die Rettung am, keine Ahnung, wie das Stadion heißt. Also das HSV-Stadion, das Wunder von Hamburg oder so. Und dass die auf der Gegenseite natürlich ähm, Feuer gespuckt haben und auch der Rest de der Medienrepublik irgendwie eher verhalten reagierte. Aber alle haben das gleiche ähm, Ereignis beschrieben.
1: Ich verstehe das voll und ganz, was du sagst. Hm. Und ich glaube, da, ist, da steckt auch auf jeden Fall... Was, was dahinter. <lacht> und da ist was Wahres dran. Aber trotzdem glaube ich, manchmal, das ist einfach eine zu einfache Darstellung, weil, ich meine, natürlich beeinflussen auch mich, wie Medien schreiben und wie, wie, ich, mal, wie ich die Wirklichkeit wahrnehme. Auf jeden Fall. Ganz sicher. Und da ist auch die Frage, was für Medien konsumiere ich überhaupt. Mhm. Aber dass es so einfach mit der Manipulation dann ist, weiß ich jetzt auch nee, nicht. Nee, nee,
0: also ich glaube auch nicht Manipulation. Ich glaube, das ist auch eine viel schwierigere Form der Geschichtsschreibung. Einfach nur so zu sagen, wer. Ist es ist einfacher zu sagen, Trump hat das und das gemacht und sich aber viel schwieriger ist zu überlegen, das mit den Zeitungen war ja nur, nur ein Einstieg, was für ein administrativer Rattenschwanz hängt da dran. Also auch die, diese Überlegung, was man ja gemacht hat, könnte Trump eine Atombombe zünden? Also meine Standardantwort ist immer, der selber macht das gar nicht, sondern da passiert ja eine, eine ganz lange Kettenreaktion an Dingen und Strukturen, die erstmal dafür hergestellt sein müssen.
1: Ja, natürlich das schon, aber wenn ich mir überlege, dass der Präsident in den USA hat jetzt nicht so wenig macht, oder?
0: Ja, nicht, aber... Das
1: ist ja alles, was Teil davon ist.
0: Aber auch da... also ich,
1: ich, ich gehe voll mit, dass das oft vereinfacht ist und dass Trump sicher nicht der... Oh, wir reden viel zu lange über diese Person. Egal. Dass er das mit Sicherheit nicht so viel an der Person liegt, wie ihm zugeschrieben mhm. wird. Das ist doch
0: gehe ich sofort mit. Eine gute mit. Synthese an der Stelle.
1: Ich glaube... <lacht> Lass uns immer den Mittelweg <lacht> Ich glaube trotzdem dass es durchaus was ausmacht.
0: Okay, nee, aber nehmen wir mal so ein, das zieht sich bestimmt auch über, über ganz viele Folgen.
1: Und, und trotzdem ist er ersetzbar.
0: Ja, das kann man so sagen. Aber es ist so, ähm, aber es ist, also ich, es ist einfach, ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch, sondern eher so, so eine Art, wie man, wie so ein Vexierbild. Entweder siehst du den Hasen oder den, mm. ich glaube, Pinguin. Was ist denn das? denn Die Vase ja, oder die zwei Menschen. Ähm,
1: ja, genau. Diese alte Frau oder die junge Frau gibt auch. Oder
0: den Eskimo, also den Inuit oder äh, einen indigenen Mann aus Nordamerika, glaube ich. Das stimmt, ja. Ähm, also ähm, ich, ich glaube, man, man sieht entweder das eine oder das andere. Und ich fand von Haus aus irgendwie immer spannender, was diese Ermöglichungs- und Verhinderungskontexte, finde ich eh schöne Begriffe, was die darstellt. Also natürlich kannst du sagen, was weiß denn ich, Karl der Große... Vereine Europas oder was man ihm sonst so zuschreiben will, aber es gibt ein schönes Zitat von, von Bertolt Brecht, äh, nee, ein, ein schönes Gedicht, bei dem quasi paraphrasiert wird: Okay, Julius Caesar hat Gallien eingenommen, aber er hatte ja nicht auch einen Koch dabei. So, es ist vollkommen egal, ob, ob Julius Caesar da wirklich auf dem Pferd saß. Oder ob der sich einen entspannten 40 Kilometer weiter hinten gemacht hat.
1: Okay, aber glaubst du, wir sind dann immer noch in dieser Tradition der großen Männer, die Geschichte schreiben?
0: Wir? Du und ich?
1: Ja, offensichtlich bin ich, die vorher gesagt hat, dass viel an Trump hängt.
0: Ja, das mit dem Problem musst du jetzt halt umgehen, wenn der, wenn der Podcast <lacht> vorbei ist.
1: Offen offensichtlich sollte ich mit diesem Problem umgehen.
0: Ich meine, es gibt ja Heilung. Ähm, deswegen machen wir ja diesen Podcast.
1: Oh nein, ich... Wo oh.
0: <lacht> du wolltest nicht deine Meinung revidieren?
1: Ich, ich wollte nicht so gedacht haben.
0: Ja, aber es ist doch okay. Also natürlich hängt einiges an den Personen, das würde ja auch niemand...
1: Ja, tun. trotzdem. Naja, okay. Ich, gut.
0: Ja, ähm, gut, schließen wir diese Peinlichkeit erstmal. Stellen wir nach hinten.
1: Äh, Nein, na, mir ist es... Ja, mir ist es vielleicht schon ein bisschen... <lacht> 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 das ist mir
0: ja einfach gar nicht. Also... Ne ganz viele denken.
1: Aber ich finde das ja gut, dass ich das jetzt geklärt habe.
0: Ja, ich weiß, ich würde auch nicht sagen, dass ich komplett auf Strukturen gehe, einfach weil, weil es oft sehr naheliegend ist. Ähm,
1: ich würde auch zum Beispiel gar nicht sagen, dass ich nicht auf Strukturen gehe.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Man, man erinnert sich einfach nur weniger. Ja, daran. genau.
1: Also ich habe sie zu weit hinten vielleicht manchmal und ich bin manchmal wahrscheinlich immer noch in diesem Gedanken verhaftet von große Männer machen Geschichte.
0: Aber es ist ja auch eingeübt. Das muss man ja auch sagen. Du siehst überall, was es ist ja auch, halt auch in der hat. Schule,
1: Es wird einem in der Schule halt schon so immer noch beigebracht,
0: ne? Genau. Also ich habe neulich irgendwie zwei Biografien, die sich irgendwie ins Bücherregal geschlichen haben, aussortiert. Ich finde auch, ähm, was ich einen tollen Film fand eigentlich, Harriet Tubman, hast du den gesehen? Nein. Geht um die die Freiheitskämpferin und Befreierin ähm, äh, von versklavten Menschen äh, in den Südstaaten. Also eine Biografie. Und ich war da drin... Und bin mit sehr gemischten Gefühlen rausgegangen, weil auf der einen Seite ist es gut erzählt, finde ich, das ist auch ein bildgewaltiges, okay, bildgewaltiges, ja, aber es ist eine Geschichte, bei der man dann irgendwie auch Momente von Gänsehaut und es ist gut erzählt und während du in diesem Kinosessel sitzt und es ist schon sehr immersiv und dann geht man aber raus und denkt, okay, aber was hat sie denn auch dafür, ge also erstens finde ich es gut, dass man auch über Frauen <lacht> spricht und es geht jetzt nicht um Harriet Tubmans Bruder, ja. Der eigentlich nichts dazu beigetragen hat, aber halt mhm. ein Mann war. Aber man, man geht so ein bisschen da draußen und denkt: Okay, aber was hat sie denn gebraucht? Also, du kannst halt nicht, nicht so gut das Netzwerk von ihr erzählen. Also, es war die Underground Railroad. Erzähl mal eine Geschichte im Kino von Strukturen, das ist ätzend, weil ja Strukturen zwischen Personen entstehen, das ist gar nicht darstellbar. Zu so komplex? Genau. Ich habe da einfach auch, wie gesagt, ein ja, gemischtes Bild. Für, für so Erzählungen, für, für die breite Masse ist das ja toll auch. Oder um weiterzudenken. Ich
1: finde es ja schön, dass ich diesen Moment hatte. Welchen Moment? Den gerade eben. Na, Nachdem es mir zuerst unangenehm war, finde ich es jetzt einfach gut.
0: Dass es hinter dich gebracht Nein,
1: aber so irgendwie... Das ist ja das, was ich an der Geschichte mag, was ich in der ersten Folge auch gesagt habe. So dieses kritische Hinterfragen und eben auch von einem selber. Und selber diesen Fortschritt wahrzunehmen... Oh ja, oh nein.
0: Und wir machen Folge 3. Nein, ähm, ja, das stimmt. Also, und wir werden auch beide, und vor allem spreche ich dafür.
1: Stopp, ich nehme das mit dem Fortschritt zurück. Überdenken. Ja,
0: willst du schneiden? Nein,
1: ich habe Fortschritt gesagt. Ich bin selber äh, schuld.
0: Nee, es gibt ja, wir werden auch mal darüber sprechen, dass es eine Art von Fortschritt gibt und eine, die es halt vielleicht nicht gibt. Aber ich weiß, wir werden beide, und, und vor allem auch ich, sehr oft uns hier korrigieren müssen. Ja, auf jeden Fall. Gehört dazu. Also, das ist ja auch das, was wir in der ersten Folge hatten. Im Endeffekt wissen wir von, von Ereignissen oder von, von abfragbaren Dingen beide ganz, ganz ja. wenig. Ich würde in jeder Geschichtsquiz-Sendung durchfliegen, weil es mich auch oft einfach nicht interessiert. Ja. Ich kann es mir auch nicht merken. So Es gibt so drei, vier Daten, die man kann, aber, weil, weiß ich nicht, Heiligsprechung des Thomasius war es für mich nie so, so wichtig, dass man sich das merken wollen würde. Ja.
1: Ich habe jetzt eine Schlussfrage. Hit me. Weil du es vorher gesagt hast. Was ist 1912 passiert?
0: <lacht> da feierten ganz viele Menschen Geburtstag.
1: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
0: Oder Lob. Gerne auch Lob.
1: Oder Themenwünsche. Lob.
0: Gast sein wollt.
1: Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter @houseofmothist.
0: Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
0: Bis zum nächsten Mal.